0: Hola, y bienvenidos a este podcast. A través de diálogos, cápsulas y narraciones, conoceremos algunos aspectos de historia, ciencias sociales, y también, si que lo necesitas, te ayudaremos con algunos temas que son importantes para la prueba de admisión a la universidad. Hola, en el capítulo de hoy hablaremos respecto a la importancia del liberalismo en Chile durante el siglo XIX. El liberalismo, como corriente de pensamiento que viene desde Europa, Plantea a nivel general el aumento de las libertades individuales, por ejemplo, eh, el desarrollo de la educación pública, que contenga una orientación laica y científica. También genera, por ejemplo, la creación de nuevas instituciones, a su vez también tiene impacto en lo político. En el caso, por ejemplo, de nuestro país también eh, genera una diversificación de tendencias y movimientos de los partidos políticos de la época. Eh, plantea o aboga y terminalmente, termina generando también una reducción en las atribuciones del poder ejecutivo y eso también va a poner en jaque un poco el excesivo presidencialismo de la época. ¿ya? Eh, en lo político también el, el liberalismo en Chile. Impacta también en la laicización de las instituciones públicas. Esta idea, por ejemplo, de empezar a quitar la influencia o preponderancia a la religión en todos los asuntos del Estado. ya A eso me refiero con laicización, una pérdida de... De, de influencia eh, paulatina con respecto a la, a la Iglesia Católica en Chile. Y también eh, ahogar por una mayor democratización del sistema político con mayores actores. Eh, aparecen nuevos partidos que se derivan, por ejemplo, del liberalismo. Bueno, que ahí los vamos a estar eh, detallando un poquito más adelante. ¿ya? Eh, pero partamos por una pregunta básica. ¿Qué es el liberalismo? Primero, es una doctrina que también se plantea como hija de la Ilustración, eh, que en lo político defiende un gobierno republicano, un respeto a las libertades públicas y una estricta separación y equilibrio de los poderes públicos, que de verdad exista una división de poderes. En lo social, plantea una sociedad de clases, una, una sociedad en la que exista, por ejemplo, la meritocracia, que exista un reconocimiento al talento y que, y que uno, por ejemplo, pueda crecer y surgir no por donde nació, sino que en base a sus propios méritos personales. Eso es como, como gran idea social que plantea el liberalismo. En lo económico, promueven el capitalismo, la libertad de emprendimiento, eh, disminuir un poco la intervención del Estado y la libertad de trabajo. Ya Esta lógica de un Estado que no interviene solamente salvo para el coro de impuestos, pero que el resto de la actividad económica esté en manos de los privados. Y en lo religioso, eh, un liberal plantea una libertad de cultos, eh, una secularización de la sociedad. Y ahí quiero, quiero explicar un poco el concepto de secularización. La secularización, y si por ahí uno de repente lee el concepto, secularización de la sociedad tiene que ver con un proceso en el cual la iglesia, la religión, va perdiendo influencia en las instituciones que se secularice por ejemplo la educación que se secularice por ejemplo la, la sociedad, que se secularicen las instituciones, significa que cada vez menos poder o relevancia va a tener lo religioso en ellas y a su vez va a tener mayor importancia lo civil ¿ya? esta idea de una sociedad laica y sin influencia de ninguna religión en la cual existe una verdadera eh, libertad de culto ¿ya? en el caso por ejemplo de, de Chile pensando que estamos hablando de historia de Chile del siglo XIX, eh, ¿qué es lo que favorece o qué es lo que favoreció que haya llegado al liberalismo? En primer lugar, una política estatal de, de estímulo a la llegada de maestros europeos y latinoamericanos, sobre todo en el gobierno de Manuel Bulnes, en la década del 40, eh, viene una cantidad importante de intelectuales, tanto europeos como latinos, que vienen a trabajar a Chile participan en la creación de las primeras escuelas, participan, por ejemplo, en la Universidad de Chile y estos intelectuales vienen con ideas de corte liberal. Lo, lo otro que también ayuda a la, a la irrupción y avance del liberalismo Va a ser la llegada de los comerciantes europeos, estoy hablando principalmente británicos, que vienen con ideas políticas eh, de corte liberal. Y también otras cosas, otros factores que, que influyen en la, en la penetración que tiene el liberalismo en Chile son los viajes que hacen muchos miembros de la aristocracia a Europa. Pasan, no sé, semanas o meses en Europa. Y también, eso también impacta finalmente en la cultura. Hay una cultura de, de corte liberal que, que permea la sociedad en el siglo XIX. ¿Ya? Ahora, con respecto a ejemplos en los cuales uno pudiese encontrar eh, este conflicto entre lo liberal y cómo el liberalismo influye, por ejemplo, en lo político y en lo social, y también en lo educacional. Eh, sabemos, por ejemplo, que, que uno de los principales conflictos durante el siglo XIX, y que de hecho... Va a marcar la, la configuración de los partidos políticos hasta 1925, aprox. Va a ser el conflicto constante entre el Estado y la Iglesia. Si es que tiene más poder o más atribución al Estado, o si tiene todavía mayor poder o atribución a la Iglesia, ya... Eh, todavía va a existir como esta pugna entre eh, iglesia y Estado y eso va a marcar también toda la, la historia política de Chile hasta el siglo XX y de hecho los partidos políticos se van a definir hasta el siglo XX principalmente por su mayor cercanía a la iglesia o su mayor cercanía, por ejemplo, a la separación de poderes y mayor relevancia del Estado. ¿ya? En materia educacional, que esto es súper importante eh, aparece este concepto del Estado docente este Estado que educa, este Estado que crea las escuelas, este Estado que forma a los profesores, este Estado que invierte eh, poco a poco en educación, sobre todo aquellas personas que no pueden pagar su estudios y que con esto empiezan a formar una cada vez mayor clase media. De hecho, la clase media indirectamente y directamente también eh, es fruto y es creación del Estado docente, de esta gente que se educa y que llega ahora a futuro a la universidad y finalmente también forma parte de la burocracia y de los funcionarios públicos. ¿Ya? Eso en materia educativa. En materia religiosa, que es un tema que siempre aparece y que es clásico de la época, es el que tiene que ver con las leyes laicas. En el gobierno de Domingo Santa María eh, se crean finalmente leyes laicas, en las cuales a la Iglesia Católica se le quita, por ejemplo, el monopolio en los matrimonios, en los nacimientos y en las defunciones. Y aparece esta idea del registro civil, que todo nacimiento, que todo matrimonio, toda defunción pase ahora eh, necesariamente, por un funcionario civil y que con eso le quitamos también el monopolio en esas materias a la Iglesia Católica. Ya, independiente que en la época pasaron mucho tiempo en el cual la gente seguía inscribiendo los nacimientos, las defunciones, los matrimonios en la Iglesia, independiente de eso existía de parte del Estado esta idea de que todo, pa, de, de todo trámite en esa, en es, de esa índole, en ese ámbito, para que fuese legal, tenía que pasar sí o sí en este caso por el registro civil. Ya, eso es lo religioso y eso es lo educativo. Ya. Y finalmente, para pasar como o para profundizar en otra área del liberalismo y cómo impacta en Chile, también eso va a generar eh, conflicto entre el poder ejecutivo con el poder legislativo el poder ejecutivo que siempre fue de un fuerte presidencialismo tanto conservador como liberales porque todos los presidentes por muy liberales que hayan sido cuando fueron parlamentarios políticos una vez que llegaron a ser presidentes se pusieron súper conservadores o súper autoritarios igual el liberalismo también impacta en esta lucha o pugna de poder entre ejecutivo y legislativo ¿ya? en el caso por ejemplo de, de los liberales o los políticos estoy hablando eh, hay esta lucha por y aumentar las libertades públicas que existan mayores de por ejemplo, de expresión que se vaya a lo mejor, por ejemplo, masificando el sufragio, etcétera y también, por otra parte eh, se busca también impedir el intervencionismo electoral en Chile se practicaba abiertamente el intervencionismo electoral y a nivel, por ejemplo, presidencial eh, que un presidente contase con un funcionario de confianza y que prácticamente dijese públicamente que iba a ser su sucesor, eso en la práctica asegura finalmente su elección para el mandato siguiente. O sea, había una fuerte intervención electoral en el control de la elección, en los votos por parte del gobierno central. Y de hecho, el que tenía el gobierno central finalmente podía arreglar literalmente la próxima elección. ¿Ya? Ahora, del punto de vista práctico, más o menos uno para, ten, para tener eh, claro qué es lo que se hace en Chile con respecto a quitarle atribuciones al presidente y traspasárselas al Congreso, se hacen tres grandes reformas a la Constitución. Son muchas más, pero acá quiero descartar, descartar, destacar perdón, principalmente tres. Una reforma importante que se hace en la Constitución va a ser la reforma de 1871 en la cual se impide la reelección presidencial inmediata. Con esto eh, se acaba esta, esta dinámica de los gobiernos de cinco años que podían volver a gobernar cinco más y teníamos estos gobiernos finalmente de diez años. ¿ya? En 1871 se acaba esto y en 1871 eh, es el último presidente que se va, eh, que en este caso es José Joaquín Pérez, es el último presidente que va a durar diez años luego de haber tenido una reelección. En Chile, según la constitución del 33%, el presidente duraba cinco años, pero tenía derecho a la reelección inmediata. En el 71 eso se acaba y ahí con eso también le quitamos en el presidente. La, la segunda reforma importante electoral que se hace, o constitucional que se hace, mejor dicho, es la del 74, en la cual las elecciones, todas las votaciones que se hagan en Chile, se organizarán por juntas, ya, todos los contribuyentes, las personas que pagan más impuestos en cada sector, en cada zona, en cada provincia, ellos van a manejar la, las votaciones, ellos van a controlar, por ejemplo, los votos, los votos no van a caer en manos del gobierno central, ¿Ya? con esto también se evita por ejemplo la alteración y todos los fraudes electorales que vienen con los votos que siempre pasaban finalmente por el gobierno central se acaba eso, sino que ahora van a ser las personas que pagan más impuestos y ellos van a tener el control de las elecciones y la última gran reforma que se hace va a ser la reforma de 1883 en la cual se limita se establece como un piso, como un tope el derecho de veto que tenía el presidente ya el presidente por ejemplo antes del año 83 abiertamente podía vetar un montón de leyes y a partir del año 83 se establece un, una especie como de piso, como de freno a esta excesiva intervención del presidente vetando leyes. Toda esta grande reforma, la de la fin de la reelección inmediata, la que le quita el control de la elección al gobierno central y la tercera que limita el derecho de veto al ejecutivo, finalmente lo que hacen es que van eliminando de a poco un gobierno de carácter presidencial y empiezan a transformar a Chile en un gobierno de carácter eh, parlamentario o semiparlamentario así despedimos este capítulo y te damos las gracias por escucharnos si necesitas información, material o algo para complementar lo que has escuchado acá puedes visitar el sitio noefome.wordpress.com o también el sitio pelilos.com que contienen información sobre historia de Chile, historia universal ciencias sociales y otros temas que son de tu interés hasta pronto